0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 3 Folge 16 Ergo. Und ja, durch die Sonne haben wir Aufnahmen von einem Ort, der sieht erstmal aus wie ein Paradies mit Strand und Palmen. Und ja, O'Neill macht da ein paar lustige Sprüche drüber. Und General Hammond, der hinterfragt jetzt hier mal wieder, wie schon öfter, O'Neill seine Arbeitseinstellung und ja, ob dieser Zynismus, den er hier an den Tag legt, ob das überhaupt die richtige Herangehensweise ist. Und ja, hier kann man sich schon mal die Frage stellen, ob O'Neill vielleicht ein bisschen zu viel Druck hat durch seinen Job. Und er musste ja auch einiges durchmachen in letzter Zeit. Und dass diese coolen und lustigen Sprüche in so einem professionellen Arbeitsumfeld, ja, ob die da immer angemessen sind, das wird hier so ein bisschen vielleicht hinterfragt aber am Ende findet Hammond die Sprüche dann doch lustig. Und ja, deswegen reist das Team dann auch durch Sterntor zu diesem vermeintlichen Paradiesort und es kommt aber direkt wieder zurück. Also die kommen am anderen Ende der Seite raus und sind aber wieder am Stargate-Center. Und für die ist quasi sind nur ein paar Sekunden vergangen, aber das Stargate-Center sagt, nö, hier sind 15 Stunden vergangen. Das heißt, da muss irgendwas passiert sein, weswegen sie irgendwie ihr Gedächtnis verloren haben und ja, sie versuchen dann die Sonnen zu analysieren, die durch Sterntor ja vorher diesem Ort gescannt haben und dabei kommt raus, das sind alles Fake-Bilder gewesen, dieses Paradies da, was sie gesehen haben, ist offenbar da nicht gewesen und ja, das Stargate-Team, dem geht es aber ansonsten ganz normal und die denken sich erstmal nichts weiter und die trinken dann aber Kaffee und Kuchen und plötzlich finden die das total geil, als wenn die noch nie Kaffee oder Kuchen gegessen hätten und ja, da war meine erste Vermutung, dass sie vielleicht wieder auf einem Planeten waren, wo sie geklont wurden und jetzt haben die vielleicht neue Körper, die deren Sinne das noch nie wahrgenommen haben mit dem Zucker und alles und deswegen darauf jetzt anders reagieren. Das hatten wir ja schon mal, dass deren Körper quasi nachgebaut wurden und ja, nach Untersuchung stellt sich aber raus, dass in den Gehirnen vom Stargate-Team ja, so ganz kleine Geräte sind und ja, offenbar wurde irgendwas mit ihnen angestellt und die hören dann auch irgendwann eine Stimme in ihrem Kopf. Und aus dieser Stimme wird dann auch eine Person, die sie sehen können, allerdings nur die vier SG-1-Leute. Und ja, das ist so ein Harry-Mutt-Typ, der sich da manifestiert und der ist so überdreht und ja, habe ich ja schon mal öfter durchklingen lassen, dass diese Harry-Matt-Typen, dass die mir eher nicht so gefallen und ja, die haben in ihrem Gehirn so ein kabelloses Computernetzwerk, deswegen hat der auch Zugriff auf das Wissen von den allen und ja, die sind quasi so und dann an jetzt verbunden über dieses Gerät und auch über diesen Ergo. Und ja, der ist extrem neugierig, der will Sachen erfahren und der ist aber auch überdreht und geht allen auf die Nerven und ja, offenbar will er unterhalten werden und es stellt sich dann raus, dass der im Grunde nur ein Programm ist oder so eine Art Betriebssystem, das sich aber irgendwie verselbstständigt hat und ja, das hat mich ein bisschen an Batschi erinnert von Star Trek Lower Decks, der dann auch irgendwie so ein Eigenleben entwickelt und ja, seine Aufgabe ist eigentlich, Informationen zu sammeln für ja, wen auch immer. Und der will aber nicht zurück, weil der hat ja irgendwie so sein eigenes Wesen entwickelt und ja, das soll alles lustig sein, aber in Wirklichkeit ist das nur nervig. Der geht allen auf die Nerven und der ist die ganze Zeit nur am Rumtrollen und der ist dabei auch übergriffig, weil er nimmt keine Rücksicht darauf, war, was die Stargate-Leute wollen und die wurden auch vorher nicht gefragt und ja, dadurch hat mir das ein bisschen den Spaß daran vertrübt, weil das Wasser lustig sein sollte. Das fand ich eher unangenehm und creepy. Und ja, Kater, die forscht dann auch an diesen Geräten rum und hat auch eine Idee schon, wie sie die ausschalten kann. Und das gelingt dann auch vermeintlich, aber man sieht dann, als sie alle in ihren eigenen Quartieren sind, dass sie zusammen ein Lied singen. Nämlich wo Wow, wo Your Boat. Was wir auch schon aus einem Star Trek Film kennen. Und Ja, das war eine Anspielung, die zumindest mal ein bisschen lustig war. Mm, ja, auf jeden Fall ist das ja eine Situation, mit denen alle nicht so zufrieden sind. Außer dieser Ergo. Der hat Spaß daran. Und... Hier kommt eine überraschende Sache von Hammond, weil der nämlich eine Sonde durch Stargate zurückschickt zu diesem Planeten, wo, die, wo der hergekommen ist und der versucht erstmal einen Dialog zu starten über die Sonde. Also fand ich hier einen interessanten Ansatz von Hammond. Und ja, er erreicht auch jemanden auf diesem Planeten und der nennt sich Toga und der sagt, was, das Gerät, das sollte doch eigentlich gar nicht auffallen, da ist irgendwie ein Error passiert im Programm und das sollte eigentlich gar nicht interagieren mit den Leuten, und ja, und schon gar nicht sollte es eine Persönlichkeit entwickeln. Ja, und dann kommt es auch, ich mache die Sache jetzt mal hier schnell, dass sie als Target team zu dem Planeten wieder reisen und dann treffen sie auch Toga und der sieht genauso aus wie, wie Ergo und ja, dann diskutieren sie ein bisschen mit ihm und ja, sie können ihn halt überzeugen, dass Ergo nicht nur ein Error, ein Fehler ist, sondern dass der sich einfach von sich aus weiterentwickelt hat und dass er ein schützenswertes Wesen ist und ja, am Ende kommt es dazu, dass er, er halt mit seinem Gerät im Gehirn nicht im Stargate-Team bleibt, und, aber er irgendwo überleben muss und deswegen kommt er in das Gehirn von Toga und ja... Das ist dann offenbar eine Gegenüberstellung von diesem düsteren, humorlosen Toga und der schrillige, lustige Ergo. Und in Verbindung sollen die dann wahrscheinlich sich ergänzen. Auf jeden Fall hat er das dem zugestimmt. Und ja, dann hat er auch das Stargate-Team wieder zurückgeschickt zur Erde. Und die haben wieder alles vergessen, wie schon ganz am Anfang von der Folge. Und ja, die wussten jetzt gar nicht, was überhaupt passiert ist. Und damit ist die Folge zu Ende und ich gebe der Folge 5 von 10 Sterne. Ja, ich, die Folge hätte eigentlich das Potenzial gehabt, so Akzeptanz zu schaffen für andere Wesen, die vielleicht nicht irgendwie biologisch sind, sondern für künstliche Intelligenzen und dass da interessante Persönlichkeiten entstehen können und ja, wir sollten ja am Ende auch zumindest Mitgefühl haben mit diesem Ergo, als er kurz vor der Vernichtung stand. Und stattdessen haben sie ihn aber so nervig und übergriffig dargestellt, dass wir am Ende wieder eine Akzeptanz für Übergriffigkeit dargestellt gekriegt haben. Und das fand ich nicht sehr gelungen und das fand ich auch nicht lustig. Und ja, ich glaube, da hätte sich die Folge drauf verlassen können, dass sie auch interessante künstliche Intelligenzen und Persönlichkeiten oder einfach ein Wesen, was anders ist, als das, was wir kennen, darstellen können, ohne dass es das in dieses lächerliche ziehen muss. Und dann hätte es auch vielleicht besser funktioniert, dass ja, wir dann Mitgefühl mit dieser Person gehabt hätten. Und ich hoffe ja, dass dieses KI-Thema irgendwann nochmal aufgegriffen wird, weil es, finde ich, vom Ansatz her wirklich ein spannendes Thema und ja, aber halt nicht mit diesem Ansatz, das ins Lächerliche zu ziehen, sondern dass sie das Thema wirklich mal ernst nehmen. Also dann, bis bald.